0: Hola queridos hermanos, eh, estoy, hermanos y hermanas, que estoy eh, contento de poder eh, compartir este momento con ustedes, eh, ya que producto de la situación que estamos viviendo como país ahora, eh, por la pandemia, ¿no es cierto? Por este virus que está atacando a todo el mundo y de la cual nosotros no estamos, no estamos ajenos. Eh, hemos visto la obligación de estar encerrado en casa estar en cuarentena por de momento cuarentena prácticamente voluntaria aunque ya han comenzado las recomendaciones ya para no congregarse y ha sido eh, sano para, eh, como muestra también de amor al prójimo eh, cuidarnos entre nosotros y, y no ser un foco de contagio pero como no podemos congregarnos, eh, eh, a veces también es bueno eh, usar los medios que el Señor nos está dando ahora para poder, para poder eh, eh, compartir un pequeño, una pequeña porción, un pequeño pensamiento de la palabra. Así que intentaré, en la medida de que el Señor me ayude, a poder compartir todos los días una, una meditación, un pensamiento de, de la palabra de Dios, que ya... Ya preparo, eh, eh, voy preparando con anticipación. Eh, quizá una de las cosas que más no, no están pasando eh, con este tema del virus es la incertidumbre. Yo creo que es, es parte es parte de, de, de nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, el, el, el tratar de tener todo más o menos controlado. Entonces, eh, quizás en este primer día eh, el, el llamado que yo quiero, quiero hacerles a mis hermanos, primeramente a mí, pero también a todos mis hermanos, es eh, poner nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro corazón en las cosas de arriba, aunque el mundo se caiga a pedazos. Eh, leíamos, leíamos hoy día con mis hijos el devocional... Eh, veíamos eh, este canto de Asaf el Salmo 73 ¿no es cierto? donde en, en una versión un poquito más más coloquial como es la, la NTB, una versión más, más, de lenguaje más fácil de entender eh, decía Asaf de que eh, aunque fallara mi salud aunque mi espíritu se descayera o sea que estuviera muy de, muy triste muy depresivo eh, con todo dice Asaf con todo eh, eh, Dios está ahí conmigo y es tanta la relación que tenía Asaf con Dios que dice tú eres mío eh, ojalá y quiero al Señor que ese sea también nuestro pensamiento que, que aunque el mundo se caiga a pedazos me recuerdo una vez que lo predicaba lo predicaba eh, en, en una reunión y, y, y decía que aunque los montes se cayesen, o sea, aunque hubiera un cataclismo, eh, mi roca, mi fortaleza es, es, es el Señor. Bueno, llegó el momento y estamos pasando una situación que quizás no imaginábamos en un, en, y se está moviendo muy rápido, eh, donde empiezan a caer esa incertidumbre y quizás, quizás desesperaciones. Entonces el llamado, el llamado que quiero hacerles eh, que, que, que tengamos nuestro corazón puesto en las cosas de arriba. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca. Y eso quiero enfocarme en esa última palabra. El Señor está cerca. Eh, cuando nosotros pensamos en la escritura y meditamos sobre ella eh, esto nos brinda un, un consuelo es, es Dios, es su palabra la que nos, nos está consolando, nos está exhortando y nos dice el Señor está cerca, el escritor el escritor está diciendo, Pablo está diciendo hermanos, el Señor está, está cerca, está a las puertas eh, nuestro, nuestro, nuestro poderoso Dios nuestro asombroso Salvador está cerca, cerca de ti, cerca de mí, eh, cerca de, 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 de él nos da la comodidad, él nos da, él nos protege, él está para guiarnos, está para disciplinarnos. Esta, este virus debemos verlo así, eh, podemos verlo como un castigo. El castigo disciplina, el castigo tiene dos puntos, dos aristas, que también lo veíamos con, los, con mis hijos. El castigo tiene dos aristas, tiene dos sentidos para el que no tiene a Cristo es terrible y si bien es un llamado de Dios las personas que no tienen a Cristo no quieren escuchar ese llamado pero para el creyente para ti hermano, para mí es una lección Dios no está hablando con este virus Dios usó esta pequeña partícula para hablarnos Él está cerca y Él nos quiere disciplinar Él quiere que seamos mejores Él quiere hablarnos Él nos quiere fortalecer por su palabra. Mira, te invito, te invito a que tomes, que tomes un poco, un poco de tiempo. Eh, si quieres, pausas este video después eh, y medita, medita en unos versículos que te quiero compartir. Son unas, una son, 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 cuatro versículos, cuatro porciones de la Biblia que yo quiero que tú las si puedes anotarla o si pues, puedes devolver el, el video atrás y, y ver estos versículos, medítalo, pero medítalo. Detén el, el video y, 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 y piensa qué es, qué sentido tiene para ti estos versículos que, que, que te quiero presentar. Dice el, el Salmo 91.1, el primero, el primer versículo. El Salmo 91.1, el que habita... Muy, muy famoso, muy conocido, muy eh, acudido en momentos de, de, de angustia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Segundo versículo. Segunda de Crónica 16:9. Porque los ojos de Jehová o de Yahvé contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más tierra contra ti. Repito el versículo. Porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Tercer versículo. Job 33, 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras, habla Dios, pero el hombre no entiende. Isaías 41, 13 dice, porque yo ya ve, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo, yo. te ayudo. Porque yo ya ve, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Detén el video, medita. ¿Qué significa para usted, hermano, personalmente? ¿Y qué significa para nosotros como iglesia estos versículos? Pone pausa. Bien. Espero que hayas seguido mi consejo, que hayas seguido esta actividad y que hayas meditado. No vamos a analizar esos versículos. Están dentro del contexto de lo que quiero compartir con ustedes. Pero te invito a que hayas hecho eso. ¿ya? Entonces, una vez ya ver, habiendo hecho este ejercicio, eh, eh, ahora pensemos un poco. Nos gusta elegir, ¿cierto? Nos gusta escoger. Frente a cualquier decisión, frente a cualquier cosa, nos gusta tomar las mejores opciones. Nos gusta elegir, nos gusta sentir ese poder de tener un abanico de posibilidades y tomar la mejor opción. Nos gusta ser personas que nos encanta creer que tenemos autodeterminación y control. Dime que no es cierto. Nos gusta... Y por eso quizás el mundo, el mundo hoy día está un poco, o des, mejor dicho, está desesperado porque no encuentra una solución a este virus. No hay control sobre él. Apareció de repente y se ha propagado de forma tan rápida, tan acelerada que el hombre no puede tener el control. Y sobre la marcha ha fallecido gente, mucha gente. Mientras los hombres se están tratando de descubrir la forma. Y quiera Dios que prontamente ilumine esas mentes que Él ha otorgado para poder dar la solución a, este, a esta enfermedad. Pero el hombre desespera. El hombre desespera en no poder tener control de la situación. Y a veces nosotros caemos en lo mismo. De hecho, todavía no me acostumbro, me acostumbro y me paso la... Todavía no puedo acostumbrar que no tengo que tocarme la cara. Las manos. Eh, los, discípulos de, los discípulos del Señor entienden perfectamente o completamente que Dios es soberano. Hermano, hermana, tú debes entender de que todo esto lo permite Dios. Y todo lo que permite Dios es bueno. Aunque esté muriendo gente, y quizás esto es fuerte, pero aunque esté muriendo gente, Dios lo permite porque Dios es bueno. Y eso tiene que quedar grabado en nuestra mente. Dios es bueno. Él permite estas cosas. No tiene nada que ver Satanás acá. ¿Mm? Dios lo permite. Y los creyentes debemos entenderlo. Debemos entender que Él es un Dios soberano, que Él hace como quiere, que Él gobierna y no hay nada que pase por sobre su autoridad. Por lo tanto, nuestro deber como creyentes, como discípulos del Señor, es rendir nuestros caminos, rendirnos perdón rendir nuestras vidas a sus caminos, a sus planes. Sin embargo, cuando... Nosotros optamos como creyentes, ¿no es cierto?, por esta elección espiritual, nos enfrentamos muchas veces, y es verdad, nos enfrentamos muchas veces a esa lucha, a una lucha por aquello que es humanamente lógico y tangible. Y en ocasiones estas luchas provocan sentimiento de desesperación y tristeza. Pero las situaciones que son difíciles y problemáticas en nuestras vidas, también nos permiten poner, tener la oportunidad de practicar lo que la palabra de Dios nos dice allí en, en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2. Pablo escribe a los hermanos en Colosenses y les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra hay una versión una versión bueno ya la comenté la versión NTV yo he hecho mucho mano eh, de, de, en los estudios que hago no es cierto para tratar de explicar un poquito más fácil el versículo eh, esta versión NTV que la recomiendo para poder estudiarla no es cierto estudiar la Biblia eh, en un lenguaje más fácil dice eh, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra ¿Mm? a eso se refiere Pablo cuando en nuestra versión Reina Valera dice poner la mira Poner la mira en las cosas de arriba. En esta otra versión dice, piensen en las cosas que están en el cielo, las cosas del cielo y no en las de la tierra. No estoy diciendo con esto que, o, o, o el apóstol no está diciendo que con esto que nosotros seamos prácticamente ajenos o ignorantes a lo que sucede aquí en el mundo. No, no, que tu confianza, que mi confianza esté puesta en el cielo, en aquello que es eterno. Este virus va a pasar. Pero aquello que es eterno, aquello que está allá en el cielo, a nuestro Señor, que es el mayor tesoro que podemos tener, que siempre lo he dicho, no es aquí calles de oro, mar de... no es, es el Señor. Ese es nuestro tesoro. Allí tenemos que tener puesta nuestra mira. Nuestras almas han sido resucitadas con el Señor así que Pablo lo que nos está enseñando es a poner todo nuestro sentimiento todo nuestro pensamiento en lo que agrada a Dios de hecho el principio que estamos repasando con nuestros hijos en la semana en esta semana es eh, 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 para qué fuimos hechos y, y, y la respuesta a esa pregunta es que fuimos creados para agradar, agradar a Dios y gozarnos en Él esa debe ser nuestra preocupación, agradarle a Dios, no desesperarnos. Cuando nosotros caemos en desesperación, estamos desestimando el poder de Dios y estamos desestimando su palabra, sus promesas, y no queremos o estamos deshonrando su nombre porque no estamos confiando en su poder. Y esto lo hacemos, yo lo hago, yo caigo muchas veces en esa deshonra. Entonces nosotros debemos tener todos nuestros pensamientos lo que agrada a Dios. Eh, tengo una experiencia claramente diferente cuando, cuando, cuando mi enfoque está en Dios. Considero que los pensamientos sirven a Dios y sus caminos en lugar de mis pensamientos egocéntricos, ansiosos, indulgentes. Mis sentimientos de malestar, preocupación, eh, enojo, amargura. Pueden disminuir, hermanos, pueden disminuir por completo con el poder de Dios si confiamos en Él. Y transformarse en paz, en amor, en alegría. Solo cuando elijo obedecer a la palabra de Dios. Cuando elijo atesorar sus mandamientos en mi corazón. El Evangelio de Marco, el capítulo 8, versículo 33, dice que Dice, el Señor está reprendiendo a Pedro, ¿no es cierto? Eh, eh, por esa condescendencia que quiere tener Pedro con el Señor frente a lo que el Señor está anunciando de, su, de sus sufrimientos. Y le dice, le dice, quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quizás. Muchas veces, el Señor nos tiene que decir eso a nosotros. Quítate de mí, Satanás. Porque nosotros no estamos poniendo las cosas, nuestra mira, nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Sino en las de los hombres. Quizás este virus y toda esta pandemia que está pasando ahora nos está revenciendo a nosotros. Porque quizás nos hemos estado olvidando de lo que es importante, de las cosas de Dios de los negocios del Padre. Y hemos estado preocupados de mis negocios, de mis cosas, de mis intereses. Detengámonos aquí un momento. Pensemos sobre cómo esto puede suceder fácilmente en nuestra vida. Cuando estoy ansioso, cuando estoy molesto. Sin saberlo, hermano, sin saberlo, dejamos espacio a Satanás para que nuble y distorsione nuestros pensamientos. Y así nuestro, los caminos de Dios se vuelven pequeños en mi mente o simplemente son caminos que olvidamos. Y me pongo a pensar de manera negativa para con Dios. Cuando Pedro, ese mismo que Dios había exhortado, le habla a las hermanas en su primera carta en el capítulo 3, el versículo 6, Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro le está hablando a las hermanas, le está instruyendo, ¿no es cierto?, a las mujeres que sean sumisas con sus esposos y no dejarse llevar por las emociones temerosas. Satanás emplea el miedo, el orgullo, para engañarnos con pensamientos con acciones injustas por eso es importante orar el poder de la oración es necesario para invocar a un Dios que está cercano y que nos lleva a que podamos volver a sus sendas de amor y de confianza estoy muy agradecido por la generosa gracia de Dios porque me permite acercarme a su trono con confianza como dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 para recibir de él misericordia para ayudarme en momentos de necesidad entonces terminando este quería que fuera más chiquitito más cortito pero la introducción fue un poquito larga pero las disculpa pero entonces ahora Tómese un minuto, reflexione sobre cómo cómo ha ido cómo ha, eh, nos ha ido frente a las circunstancias que estamos viviendo, todo esto que está pasando, todo este caos. ¿Cómo nos hemos comportado nosotros como creyentes? ¿Cómo van nuestras batallas para mantener nuestra mentalidad espiritual similar a la de Cristo? Lo has intentado, lo he intentado, lo estamos haciendo, lo estamos esforzando. Frente a este caos que está pasando mundialmente, estamos batallando con nuestra carne para poder mantener la mentalidad como la de Cristo. Hermano, cierra tus ojos y piensa, cerremos nuestros ojos y pensemos en las cosas de arriba donde está el triunfante Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dejemos nuestras preocupaciones que se difumen, que se derritan allí en su presencia. ¿Qué pasajes? ¿Qué pasajes de la Biblia podemos echar mano frente al sufrimiento? En estos momentos, piensa en un pasaje que se te venga a ti, donde eh, tú puedas echar mano y donde podamos poner en práctica hoy. ¿Por qué aún sigues temeroso? ¿Por qué eh, eh, estás molesto? ¿El actor de la autoridad a lo mejor? No lo sé. ¿Por qué estás ansioso en este momento? ¿Cómo puedes ver a Dios moverse en toda esta situación que está pasando? Tómate un tiempo, hermano. Desconéctate de todo. Simplemente ora. Ora por lo que eh, eh, por, por todo lo que quizás te causó este devocional. Ora. Lleva todas tus preocupaciones. Todo tu miedo. Son válidos. Somos, somos de carne. Pero el mundo, el mundo no tiene a Dios. No tienen quién depositar sus miedos, solamente en sus obras, y sus obras fracasan, por lo tanto sus miedos siguen creciendo. Nosotros tenemos a Cristo. Pone allí tus miedos, pone allí tus preocupaciones, pone allí tus emociones. Lleva todo, lleva todo, tus pensamientos, todo, llévalos a Dios y entrégalos a Él. Sabiendo que se preocupa Él profundamente por nosotros. Dejemos que nuestro tiempo de oración. Dejemos nuestro tiempo de oración. Con la mente puesta en las cosas de arriba. Lista para poner así, hermanos queridos. La práctica de la palabra de Dios. Hoy. Que el Señor te bendiga. Que el Señor sea contigo. Que te ayude. Que fortalezca, que te fortalezca como familia. Aprovecha este momento para estar con tu familia. Para hacer momentos de devocional, para hacer momentos de lectura. Disfruta este momento. Que el Señor te bendiga.